0: 第四章，亚锦洛上尉。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。诗篇二十三篇第四节。汽车继续向西行，队长看见我在祷告，他突然开口：“我晓得你们是好人，现在带你们到镇长办公所去，这是我的责任。”他说着，立刻命令坐在士兵后面的士兵不要玩弄手枪。我们的心松了一下。队长一刹那间态度的改变，化敌为友，前后判若两人，不但减少了我们的恐惧，也加添了我们的信心。不久，车停在了镇公所的门前。起初，消息传遍全镇，许多人把我们围了起来。他们听说三个间谍在去北方与日军取得联系的路上被逮捕，看到我们之后才知道言过其实，渐渐的散去了。可是镇长仍然趾高气扬，坚持要按照军事时期的纪律，把我们先关进牢房再说。这个时候，队长看见情形不妙，自感愧疚。于是，婉转地替我们向镇长求情，但是没有效果。飞机，飞机！镇公所门前的群众呼喊着，四处奔逃。镇长也仓皇地走出镇公所。我们随着走到镇公所的门外，站在广场上，不敢躲避，担心警察会误以为我们想跑而开枪。一场纷乱。反倒使我们暂时避开了那位镇长的麻烦。日军飞机在空中盘旋侦查，并没有投弹。我们此时最怕的不是空中的飞机，而是镇公所的监狱。我们揣度着，日军从北方南下不会遇到抵抗，已经快到五、六干省的省会马玉洛斯，他们很快会从那里派部队来圣弗西驻扎。也会从监狱中把我们提出来审问。我已经把麦帅总部签发的新闻记者通行证给那些武装人员和镇长本人看过了，暴露了身份。一旦日军晓得我是谁，不被枪决也必然被监禁，丹尼和世炳也必然被牵连。此时我们三个人束手无策，唯有举目望天。日军的飞机从上空飞过，飞往别处去了。镇上的警长摇摇晃晃的来抓我们三个人下监牢。他问了我们的姓名以及来山区有何贵干。我们要往伊保山区去找亚锦洛上尉。士兵镇定的向他说：“听到亚锦洛三个字，这位警长顿时变了脸色。哦，亚锦洛。”他是我的朋友，他叫着。警长马上去见镇长，自动请缨，协同一名警员押我们到亚锦洛的家中查看。亚锦洛是陆军后备的上尉，在山区很有名望。镇长犹豫不决，最后只好同意。他指着我们警告说：“你们如果说假话，要带回来坐牢。”谁是亚锦洛上尉呢？我一时想不出这个人。世炳曾经有一次陪同牧师史德夫人到伊宝山中看望过亚锦洛上尉的太太。世炳本人也在怀疑，不知道这位太太是否还认得他。将近黄昏的时候，我们一行人来到了一个村民寥寥四五家的小村落，亚锦洛是其中一家。一座小木屋，面对着山谷中狭窄的伊宝公路。战争爆发以后，亚锦洛上尉奉命入伍，现在应该在前线了。一条老狗一看见陌生人就狂叫不止。这时，亚锦洛太太来到门前，她瞥见一个警长，随着一个警员，带着三个陌生人，最初站在那里发呆。直至端详看了一会儿，才微笑地喊道：“原来是杨先生和吴先生啊！你们为什么是来这里啊？礼拜堂的计划怎么样了？马尼拉有什么新闻吗？”亚锦洛太太热情地招呼着我们。警长和警员看到这些，疑心全释，没有盘问，就匆匆地道别，下山去了。没事了，士兵长长地叹了一口气。不过我们自己也知道，今天这一番折磨，只怕是更多更大的患难的前奏而已。单是早上离家出门，短短一天之内所遭遇的惊险，已是波涛起伏。回想起来，心有余悸。到了傍晚，晚餐摆出来了，一支蜡烛照着桌上的一碟咸虾，一盘白饭。这已是山中的上品。我第一次尝到本地人所经常食用的鲜虾，和家里丰盛的饭菜当然完全不同。我们的生活开始改变了。丹尼和我都吃不下，世饼为了讨好女主人，勉强吃了一些。我带着疲惫躺在木屋旁边，莫想这一天，上帝让我们不至死于非命。留在山谷中平安的喘息，真是不幸中的大幸。遥望马尼拉，火光冲天，爆炸声震破了夜空。亚锦洛太太的闺名是亚西亚·马洛，和她住在一起的，还有她的母亲阿婆，她的两个儿子小希莱宾和眼里世道，她的五个女儿利百家。伊丽莎白、小马大、毕利斯娜和亚美热、利百家和伊丽莎白都已经结婚，两个人的丈夫都在军中。利百家的孩子以利和仁娜，伊丽莎白才周月大的婴孩奥菲娜也住在一起。木屋早已经人满为患。亚锦洛有一位老朋友，大家叫他老范，是个贫农。他的家在山区更深处的田间。亚锦洛太太当晚便带着已婚的两个女儿和他们各自的孩子们搬到老范家里去，让我们住在小木屋里。夜越深，风越大，风吹芦苇，倍感凄凉。这时忽然听到一个女子轻微的声音，喊我们一起做晚祷。那是小马大。我们一家人经常在入睡前必先集合祷告。小马大说：“小马大的声音好像天使的呼声，提醒我们在这个疯狂的世界上还有属灵的需要。”疲倦的脑海中涌出我的一家人，我伤心的祷告着，不禁潸然泪下。丹尼、士饼和我，便在这样荒凉的山间。度过了逃亡的第一夜。第二天天还未亮，亚锦洛太太协同老范一起回来了。我们都忘记了这一天已是一九四二年的元旦，连欣喜都没有恭贺。老范和亚锦洛太太都认为，日军会派部队进山来保护伊保水闸。这水闸距离亚锦洛的小木屋。只有几公里，你们还是搬到我家里来住比较安全。那里要徒步攀山才能到达。老范说：“丹尼因为前一天的遭遇，坚持认为大家应该再想一想，有没有别的地方可去，免得继续在山区受苦和冒险。”但老范自有他的打算。我们正在讨论的时候。一个小男孩气喘吁吁地走来，连声地喊着：“日本人来了！日本人来了！”大家吃了一惊，马上要走。这时，除了跟老范逃往他的田庄去，也没有别的选择。后来才晓得，那个小男孩的叫喊不是事实。伊保山区山峦重重，常在夜间下雨，山涧奔流。泥泞载道，两个小时攀山越岭，是我们向来未曾经历的。老范的田庄是一间茅舍，在两条山路的交叉点，是路人出入的必经之地，常常有人在那里休息聊天。我们自然躲避不了他们的耳目，有些人用猜疑的目光看着我们，也有些人拿我们当笑谈。到了晚上，和一些临时寄宿的陌生人一起睡在茅舍的竹板上，旁边还躺着几条狗在那里搔痒，做我们的同伴。我们发觉罐头食品的消耗比预期要快得多。不可想象的谣言由一个人传到另一个人：马尼拉失陷了，日军把中国人的领袖都抓去了。先斩断他们的食指，有人这样告诉老范。离开马尼拉不过四天，却好像离开了许多年。我们进山的时候遭遇武装人员逮捕，所经过的那座桥，在新年前夕已经被炸断，不能通车。现在只有骑马沿着山路从东北的马尼锦纳镇进城。老范终于接受了我们的苦求，答应试一试，看能不能替我们到马尼拉和我们的家人联系。等了两天，老范回来了，他只到了近郊，无法进城，也无法和我们的家人联系，仅带回来我们离城后一天的报纸《马尼拉论坛报》，头版刊出一幅马尼拉市政府的照片。高悬一条白色大布的标语，警长宣布：“不设防，勿开枪。”等于说日军可以自由的入城，不会受到抵抗。马尼拉的陷落已成定局。就在这个时候，我们忽然听到哭泣声，回头一看，原来是亚锦洛太太泪如雨下，情绪异常紧张。他担心马尼拉已经失陷，亚锦洛尚未战败，再也回不来了。我们拨开沉重的心情，用好言安慰他。然而此时，我们自身也正在无可奈何的悲苦当中。这一天，丹尼、士饼和我三个人徘徊山谷间，满眼都是黑云密布，偏僻寥落。北风穿透白芒，凄切的声音不绝于耳。长久这样下去，怎么是办法呀？丹尼问。有别的路可走吗？士兵反问，接着又说：“没有老范，我们没法由这里走出去，何况也很难找到更安全的地方。”就在走投无路的烦闷当中。我们三个人低头同心向上帝求出路，打开圣经，摆在眼前的是诗篇二十三篇。我们虽然到了死因幽谷，也不怕遭害，上帝的恩惠慈爱随着我们，引导我们走义路。此时心情渐渐的安定下来。我们回到茅舍，同老范一起吃午饭。亚锦洛养的那条老狗伍伦洛突然大叫起来，老范抬头一看，激动的喊道：“好了，我的拜把兄弟回来了！”但见亚锦洛上尉身后跟着一位年轻的少尉站在门口，亚锦洛太太和他的一家人喜极而泣。亚锦洛上尉是一位健壮的中年人，有自信心，有自律精神。马尼拉失陷之前，他奉命遣散了部队，然后步行离开马尼拉，回到伊堡山区的家中。他的归来为我们开辟了一个新的环境。然而，在当时我们并不明白，因为最初我们为着亚锦罗太太肯不肯招待我们，心中怀疑；然后我们为着老范是否靠得住，心中恐惧。现在又为着亚锦洛上尉对我们要采取什么态度，心中不安。吃饭的时候，亚锦洛上尉出乎我们的意料，仓促的做了一个宣布：“我很快就会在山林中建营幕，你们三个人可以搬到这个新的避难所，和我们一家人同住。”他肯定的对丹尼、士饼和我这样说。同时坦白的告诉老范，我们是他的宾客，对我们的安全他要负责任。老范觉得颇为唐突。第二天，亚锦洛上尉便带着家人离开老范的田庄，他让我们自己决定去留。亚锦洛上尉这个人看来比较可靠，但我们在当前的处境中也不好违背老范的心意。离开他，投奔亚锦洛上尉。我们三个人现在是连自己都不信，又怎么敢信他人？一连两天，我们都是踌躇不决。我们迟早必须离开此地。丹尼指出，越早越好。士兵接着说：“经过一番讨论，深信现在如果不接受亚锦洛上尉的好意，以后恐怕不会再有这样的机会。”在迫切祷告之下，决定由世炳出面和老范谈一谈。我们想到亚锦洛上尉的新营幕去看一看，你看好不好？世炳小心的对老范开口：“没有什么不好，我可以陪你们同去。”老范一边说，一边点着头。他态度温和，出乎我们的意料。趁着云雾掩盖着夜空，免得被别人认出身份，我们三个人和老范离开了他的田庄，一路攀山越岭。我用树枝当手杖，终于走进了亚锦洛上尉的新灵幕，正如圣经所说：“你的杖，你的竿，都安慰我。”第五章：希望之营。古谚语说。路遥知马力，日久见人心。菲律宾人和华侨感情的融洽，在抗日时期最为明显，彼此携手合作，并肩作战，面对共同的敌人。他们中间固然也有投敌分子，但那只属于少数。华菲两个民族都同样的注重家庭传统，忠于友谊。从我们本身的遭遇来说。菲律宾朋友看我们夫妇和全家人，如同弟兄姊妹，丝毫没有隔阂跟芥蒂。我们夜半走到乌石武夷山，亚锦洛上尉在那位青年少尉和利百家的帮助下，已经把公路边连接小木屋的茅舍拆掉了，搬入山中。亚锦洛一家要住在这个茅舍中，我们称为第一营。亚锦洛上尉态度诚恳，他席地而坐，和我们轻谈。吴先生，我晓得你的为人和立场，我们彼此思想一致，必须坚决为自由奋斗到底。上尉先开口，他接着真诚地说道：“我和你一样，都有中国人的血统。你要把对我的疑虑都放开，请相信我的话，大家共同奋斗，活在一起。必要的时候。”死在一起。我紧握着他的手，士兵和丹尼含笑的点了点头。老范见我们有意和亚锦洛上尉同住，便站了起来。我把你们交给我的拜把弟兄。老范临走之前对我们说：“我现在回家去，以后会经常来看你们。”我们感谢他的谅解，就在月光下，老范独自回家去了。这座新的避难所是在乌什武夷山脚白芒密布的密林深处，有一条不太明显的山路，迂回向北通至一宝公路。路人很少经过这条山路。每天清晨，我们几个人爬上山岭读经灵修，远望马尼拉市政府的高塔，得到了稍许的安慰。我们称这个新的避难所。为希望之营，希望美国总统罗斯福的有力支援的诺言早日实现，希望胜利属于我们这一边，希望仰赖上帝的恩典，营地中的各位和我们的家人都能平安地度过战乱。住在希望之营，灵性上我们感觉有进步，然而生活上的困苦与老范的田庄相比，并未好多少。亚锦洛上尉，我们叫他亚奇，是一位吃苦耐劳惯了的硬汉，期望我们和他一样吃苦耐劳。为了生存，我们只有刻苦磨练，配合这山野的生活。亚奇把他的牲畜由公路边的小木屋移入希望之营，把搭机棚用的汽油桶、合金新、锌板搬过来，搭成了一座六尺长。五尺宽的睡房，给丹尼、士饼和我同住。这睡房称为第二营。房子不够高，只能屈身躺下去，不能在房子里面站直。入睡的时候，月光从四面透进来。鸡群爬到房顶，睡房的下面还卧着两只猪。半夜的时候，房顶鸡群的动作和房下两只猪的翻身。都能够让房子摇个不停。我们在睡梦中还以为是炸弹落了下来。山林里泉水不多见，我们和老范共处的时候，饮用了水牛也在里面习惯的河水，结果拉肚子了。迁居到希望之营后，我们的肚子还是隐隐作痛。有一天，丹尼和世饼在丛林中发现了泉水，马上凿了一口井。井水清澈，甘甜可口。记得宋代的时候，久旱之后忽逢大雨，苏东坡写了《喜雨亭记》。他在文章里说：“使天而雨珠，寒者不得以为襦；使天而雨玉，饥者不得以为粟。”丹尼和世丙发现泉水，供给我们日常需要，剩余金玉珠宝。这是上帝选择希望之营的一个讯号，因为怜悯他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。以赛亚书四十九章十节。世界正处在水深火热之中，我们感谢上帝，山中还有安宁明媚的日子。每逢星期天，我们一起聚集在古树下朝拜上帝，这棵古老的大树。成为我们的礼拜堂。老范离开我们的那一夜，态度冷淡。经过几次探访希望之营，看见营中大家亲如手足，也受到了感动，常来营中过夜，参加晚祷会，并且自动请缨，替我们进城找牧师史德夫人。老范这一次进城，不但找到了史德牧师夫人。还在礼拜堂宿舍看到了我和世炳的家人。礼拜堂的宿舍这时变成了一个避难营。在沦陷的初期，美籍的神父、牧师和其他的传教士，上获准在各个教堂、礼拜堂、医院照应避难的会友。我们逃出马尼拉的第一天，谣言满天飞。我妻子和保姆带着五个孩子，连同她的弟弟。亚马洛妹妹美美不得不迁往礼拜堂宿舍。我母亲认为自己年事已高，不怕面对日本人，索性继续留在我们在季顺世的家中住下去。季顺世在马尼拉的东郊。我妻子到了礼拜堂，才知道宿舍里早已经是人满为患，其他的会友，包括世炳的家人，早就住进了那里。难得使得夫人让我妻子带着五个孩子和保姆住进了她的卧室。许多学生来自全菲律宾的各省，还有来自中国、爪哇、啊、新加坡、檀香山的，这时都在礼拜堂宿舍变成了难民。宿舍缺乏粮食，我妻子把身边的一点钱捐出来帮助大家。一帮年轻的难民帮助我妻子照顾孩子，大家自愿地掩护我们一家人的身份，不使外人知道我妻子的真实身份。大家称呼她为大姐，叫史德夫人为母亲。这位善良慈祥的女牧师确实是每一个人的母亲。在她的坚毅领导下，一群同甘共苦的会友在患难中。却能够和睦、坚定的度日。1942年元月初二，我妻子一行人搬入李白堂宿舍的第三天，日本皇军在本间雅晴的统帅下长驱直入马尼拉城，全城的人人心惶惶，关门闭户，大家都知道大难来临。本间雅晴以战胜英雄的姿态进城。立即致书菲律宾总统奎松，声言日本是菲律宾的朋友，他们此次前来是为了解救菲律宾人民。本间本人好文学，爱写诗。出道之时，他采取怀柔的政策，希望能够争取到菲律宾的民心。入城数天之后，两个日本军官到礼拜堂来检查。正好赶上全宿舍的人聚集在一起祷告，日本军官不想干涉宗教聚会，因此我妻子和一家人与士兵的妻子都没有被查问。离开礼拜堂之前，日本军官特地在礼拜堂的门口张贴告示，禁止军事人员骚扰礼拜堂。除了神父、牧师、传道人员之外。英美等国的人都被集中起来，一些和平与受尊敬的家庭虽然无罪，也一同被关在了山道顿马大学的集中营。那些尚未抓去的英美人士，如果居家不出，一时还能不受骚扰。也有一些英美人士要到他们的公司看一看，或者出门打听消息，一旦被日军撞见。立刻被拘捕。这些人受苦最重，他们没有随身的衣服用品，在日本兵的刺刀下被押往一个集中地点，被迫在烈日下站立数小时，不给饮食，不允许彼此交谈，偶尔说句话，劈面就是拳脚相加。本间雅晴对待英美人如此严厉。对待华人却反而没有下集中令，他明知中国和日本这时正处于交战状态，还是希望菲律宾的华侨能够站在日本一边。事实上，数十万的华侨散布在菲律宾的群岛各地，大部分经营零售商业，供给全岛居民的日常需要。一旦把他们集中在一起，整个菲律宾的经济活动必定发生严重的问题，加重占领军的负担。日军对中国人做的第一件事是扣留了中国驻菲律宾总领事杨光生博士、领事莫济恩先生和领馆的重要人员，同时传唤侨界的领袖，把他们一同关进菲律宾大学的米诺木大厅。那些与我在反日运动中共同努力的朋友们，都被传唤去了。日本军部列出了一份必须报道者的名单，我的名字也赫然在列。我妻子和孩子们日夜为了我的安全而祷告，他们不知道我去往何处，也不知道我的生死。当出乎意料的看到老范的时候，简直就是天外飞仙而至。感谢上帝，我丈夫还活着。史德夫人介绍老范和我妻子见面，我的妻子不禁喜极而泣。施秉太太也因为丈夫的平安而异常欢喜。史德夫人便派了两位勇敢的年轻会友，鲁宾拉绿和于一，随老范进山。鲁宾拉绿到了希望之营，对我说：“史母将您的事提出来。”和礼拜堂诸位执事商议，有人认为您走开为宜，有人认为您应该重新考虑。他告诉我，每天都有华侨的领袖被传唤到日本军部报道，这并不奇怪。许多人无他路可走，也有许多人相信，只有向日军投诚才是唯一生存的出路。我妻子怎么说？我问。他没说您该怎么做，鲁宾拉律回答，只叫我告诉您，孩子们在礼拜堂寄宿，一切都好，不用挂虑。鲁宾拉律是一位相貌端正的少年，沉毅机警，只说吩咐他该说的话，不掺杂自己的个人意见，感情不冲动，使得夫人派他来进山，真是选对了人。战后菲律宾独立的时候。鲁宾拉绿活跃在菲律宾的外交界，后来被委派任命为菲律宾驻西雅图的总领事。第二天早晨，我们送这两位少年人下山，托他们捎信给史德夫人和我们两家的家人。我们决定在山中住下去。又隔了六天，鲁宾拉绿突然在夜色黄昏中踏进了希望之营，神情紧张。开口便对我说：“日军已经查封、没收了《新民日报》的产业，对您的拒绝投降极为愤怒。”他接着说：“听说日军取了您的照片，分发各省，要寻找您的踪迹。一旦发现，格杀勿论。”使得夫人叫您留起胡须和化妆，躲到更深的山林中去。有什么关于世炳和我的消息吗？丹尼问鲁宾拉律：“关于吴先生的是坏消息，关于你们二位的是好消息。”他回答：“军部盘问的时候没有提到你们的名字，你们的家人也都好。”这个时候，我就像热锅上的蚂蚁。作为一个单身的报人，怎么能躲得过日军的长久搜查呢？我想起左右两位同伴，我如果被日军发现，他们一定也会受牵连。丹尼和世炳并没有被列入名单，都可以回家。我也不应该拖累亚锦洛一家四代人，由阿婆到奥菲娜。我告诉丹尼和世炳，不要为我做生命的冒险，他们可以为自己找出路。丹尼没有立即回答。我们已经决定逃脱敌人的手，一起过逃亡的生活。没有不始一而终的理由。”世炳说，“现在的情况对你不利，那么有谁敢担保以后的事态发展，我们两个人不会陷入同样的险地呢？”世炳心平气和的做了一番估量。我离开丹尼和世炳，来到第一营，向亚锦洛转述了鲁宾拉律带来的消息。我指出，隐藏被日军通缉的人，后果不堪设想。四代老幼的安全都扛在你的肩上，我不能让你因为我的缘故危及他们。我不喜欢这样说，可是不能不说。我应该解除亚锦洛对我所承担的诺言。亚锦洛紧握着我的手，毫不犹豫地说：“无论是死是生，你要同我们在一起。”亚锦洛果敢的精神令我深受感动，我也抓紧了他的手。这一天晚上，四周黑暗极了，大家集合在一起祷告，为我痛哭，呼求上帝。第二天破晓，鲁宾拉滤匆匆地离去了，我独自一个人走入密林的深处。慷慨赴死意，从容就意难。这两句诗说明此时我心情的沉重。敌人格杀勿论的威胁紧紧地压住了我的心。我一步一步地踏入密林，一些古树东倒西歪，落叶随风四散，满目凋零。我自认为对这个世界已经彻底绝望了。我所反抗的侵略者视我为必死之人。仰望青天，想起几个月前我们第六个孩子有慈夭折。使得夫人当时曾经安慰我说：“从今以后，你和天堂的关系更加密切，你的有词和我们的主现在同住在那里。”我到世界尽头了吗？快要在那里和我的有词相会了吗？我问自己。人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。想到自己。想到亲人，真是无限凄凉。我跪在昏暗的丛林间老树下，痛哭祷告：“天父啊，让我活！我不能靠自己，不能靠世界，只能忧伤不停的叩天门。记得主耶稣明白的保障，祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。我凭着这保证。”迫切地向上帝呼求，落叶轻敲着我低垂下来的头，提醒我去打开随身的圣经。出现在眼前的是诗篇第27篇：“耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧怕谁呢？”这诗的一开头便鼓起我的勇气，再读下去。虽有军兵安营攻击我，我心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。读了又读，心中油然升起一股向来未曾有过的热情。我忽然回忆起，在沦陷前，宋尚杰博士在马尼拉开布道大会的时候，曾经对我说：“你的笔名‘半生’不好，要改为‘重生’。”我过世的父亲是清末的秀才，患有脚气病。革命时期在报界主笔时政评论，署名半人。他三十六岁去世。我后来在菲律宾办报纸，署名半生，如今恰好也是三十六岁。我当年对宋博士的劝告没有放在心上，如今临到这危急的时刻，才幡然醒悟。吴半生已经随着日军格杀勿论的通缉令完结了，今后活着的是在上帝恩典里面的吴重生。就在迫切向上帝求命祷告的这个时刻，阳光穿过密林照射下来，照得我整个脸上发光，暗淡的气氛顿成过去，悲苦的心情一扫而空。深深觉得我正面对着神圣最高的权利，深深觉得圣灵运行在我心中，不禁大声地赞美上帝，赞美上帝赐给我拯救的应许，赞美上帝赐给我力量和勇气，赞美上帝赐给我重生。于是我挺胸抬头，壮起胆来，站了起来。